Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nummer 16. So, wir befinden uns ja kurz vor dem großen, ja, der großen Woche der IAE. Das ist ein bisschen länger wie der Woche. Heute haben wir auch ein paar neue Infos darüber mit am Start. Wir haben ähm, ein interessantes Star Citizen Live und ein interessantes Inside Star Citizen diese Woche gesehen. Und es hat sich auch an der Roadmap nach letztem, also nachdem ja letzte Woche alle so ein bisschen, naja, war, hat sich noch mal ein bisschen was getan und es wurden noch einige Sachen hinzugefügt. Und die werden wir uns natürlich wie immer auch noch einmal anschauen. Wir legen aber natürlich wie immer los mit dem Patch News und da ist es diese Woche, ja, Ebbe, gab nichts. Nicht wirklich, es ist nichts Neues passiert. Evocati, ja, ist ein neuer Patch gekommen, aber nichts Besonderes. Wir haben immer noch keine... Ähm, keine Starrunner am Start, ne, hat sich immer noch nicht bei den Evocatis, nicht im PDU nirgendwo blicken lassen. Also da gibt es in der Hinsicht überhaupt nichts Neues. Was aber neu ist, wir haben das Datum der IAE ähm, bekommen. Der, der Satz war, bleh. also CG hat uns das Datum verraten. Denn die IAE Expo läuft dieses Jahr vom 20. November bis 2. Dezember. Sonst gibt es noch nicht wirklich viel Informationen. Es wurde schon mal die Eventseite freigeschaltet. Die erreicht ihr unter ganz normal robotspaceindustries.com slash IAE2950. Das ist eben die Jahreszahl. Ne? Und da landet ihr dann schon mal auf der, der Landingpage sozusagen von der diesjährigen IAE. Da findet ihr aber, wie gesagt, aktuell noch nicht sonderlich viel. Eine kleine Beschreibung, was die IAE ist und ein Countdown, der jetzt aktuell noch auf 17 Tagen steht, bis es denn dann losgeht mit der IAE. Wir hatten ja letzte Woche eigentlich schon relativ viele Infos drin mit den Schiffen etc. Mehr Infos gab es bis jetzt auch nicht. Jedenfalls habe ich jetzt nichts weiterhin aufgeschnappt. Also außer, dass wir jetzt das konkrete Datum haben, ähm, gibt es auch in der Hinsicht noch keine weiteren Infos zur Expo. Und dann machen wir weiter. Gestern, heute, nee, gestern, ja, muss man ein bisschen durcheinander kommen hier. US-Zeit, Heute-Zeit, etc. Äh, die Imperatorwahl ist geendet und gewonnen hat die gute Edison. Ich denke mal, das überrascht wahrscheinlich jetzt so niemanden wirklich. Ich persönlich habe auch Addison gewählt und die meisten, die ich kenne, haben auch Addison gewählt. Deswegen, wie gesagt, das, also das Ergebnis überrascht mich nicht. Aber die Wahl ist, wie gesagt, zu Ende und die einen freuen sich, die anderen nicht. Was das Ganze jetzt dann wirklich lore-technisch in Star Citizen für eine Auswirkung hat, hm, das müssen wir mal sehen, weil ich glaube tatsächlich, dass diese Wahl nicht so sehr krasse Auswirkungen auf Star Citizen, auf die Lore und so haben wird. Es ist ein kleiner Baustein, aber ich glaube, manche Leute, gerade die, die da jetzt so ein bisschen sauer sind, weil Edison gewonnen hat, na, es gibt wieder diese zwei Lager, so ne, ich glaube, viele interpretieren da auch ein bisschen sehr, sehr viel rein in diese, in diese Wahl und ich glaube, es wird am Ende wahrscheinlich viel unspektakulärer, wie wir uns das alle vorstellen und es wird da wahrscheinlich einfach nur so ein kleiner Lore-Teil werden. Vielleicht kann ich mich auch irren, aber für alle die, die da jetzt irgendwie enttäuscht sind und so, naja, es gab so einiges Reddit-Spectrum, was man wieder so liest, ne? Idioten sind immer unterwegs, die irgendwas schreiben und flamen und so, aber naja, 
Mal gucken, was das dann wirklich für Auswirkungen hat. Ich glaube, nicht allzu viele. Dann geht's weiter mit einer kleinen News, die ich jetzt einfach mal so rausgenommen habe aus all den anderen Formaten. Und zwar, weil es schon mal im Gespräch war, und zwar wir reden über Großkampfschiffe, um genauer zu sein, die Idris. Denn die Idris soll mit 3.12 ins Universe kommen, aber nicht für uns Spieler, weil die, die sich gefreut haben, sondern für die UI als Großkampfschiff zur Verteidigung der Stationen. Das ist auf alle Fälle aktueller Stand des Wissens. Es ist praktisch so, also das heißt, wenn sehr viele Spieler mit einem Crimestat an einer Station sind, kann die UI praktisch mit einer Idris angerückt kommen, um die Station zu beschützen und die Crimestat-User zu clearen. Ähm, Ob es jetzt wirklich passiert, da sind wir noch gespannt. Wir haben ja letztens, ähm, sollte ja schon die Idris-Mission reinkommen. Mit welchem Patch war denn das? Uh, das hätte ich jetzt vorher recherchieren müssen. Aber Anfang des Jahres, ich glaube mit, mit äh, 3.10 sollte das, glaube ich, passieren, dass es eine Mission geben sollen, also hätte geben sollen, mit der wir Spieler praktisch gegen eine Idris hätten kämpfen sollen. Die Mission ist niemals reingekommen, obwohl sie groß angekündigt und gezeigt worden ist in einem Inside Star Citizen, glaube ich, oder einem Star Citizen Live. Und es wurde gesagt, ja, die kommt auf alle Fälle rein. Haben wir bis heute nicht gesehen. Das ist jetzt so der, der nächste Punkt, wo wir eine Idris sehen könnten, wenn es denn wirklich reinkommt. Ich persönlich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sie das machen würden, auch wenn wir Spieler sie noch nicht fliegen können. Aber ich glaube, gerade für größere Organisationen, so wie es zum Beispiel auch bei meiner Organisation ist, wir werden wahrscheinlich wahnsinnig viel Spaß damit haben, die Idris zu triggern und dann versuchen, diese mit 50 Mann irgendwie wegzuknallen aus dem Universe. Äh, da freue ich mich halt schon drauf. Wir haben das Ganze ja schon mal bei der letzten, es ähm, war nicht IAE, hier bei der Invictus Lounge Week haben wir das ja schon probiert, mit der Javelin und mit der Idris, dass wir die down kriegen. Da haben wir es nicht geschafft. Da sind wir leider kläglich gescheitert. Und mal gucken, wie standhaft die Idris denn jetzt ist. Ob man sie mit 50 Mann down kriegt oder ob sie wirklich so der Brecher gegen die ähm, Crimestats oder gegen die Kriminelle ist und die einfach wirklich alles wegballert. Bin sehr gespannt drauf. Auch wie gesagt, wenn es nicht für uns ist, aber ich glaube, wir können sehr, sehr viel Spaß haben mit der Idris. Und wenn sie dann schon mal in-game ist und dort ein bisschen rumfliegt, vielleicht ist ja, ich habe es ja glaube im letzten, im letzten oder vorletzten Comlink Talk ja schon gesagt, kriegen wir nächstes Jahr dann doch vielleicht mal die ersten großen Schiffe, Idris, Javelin und so, wenn die stabil läuft eventuell. Mal gucken. Schauen wir mal. Warten wir ab. Freuen wir uns nicht zu früh, weil die könnte wahrscheinlich früher oder später auch wieder rausgecancelt werden, wenn es halt performance-technisch nicht läuft. Dann geht's weiter. Die Jump Point ist erschienen. Ähm, da geht es so ein bisschen drum. Ja, die 100er-Serie haben sie sehr, sehr ausführlich behandelt, weil sie natürlich jetzt neu im Game ist. Sie sind auf die Verteidigungssysteme der Station nochmal ein bisschen eingegangen. Über die Eclipse haben sie ein bisschen geredet und natürlich wurde die Subscriber-Flair angekündigt für den nächsten Monat oder diesen Monat. Das ist eine Spielzeugwaffe, eine Nerf-Gun, glaube ich. Ich glaube, die heißen Nerf-Guns. Das heißt, eine Spielzeugwaffe, mit der ihr so, so Schaumstoffdinger verschießen könnt, soll es als Subscriber-Flair geben. Ähm, ja. 
weiß auch nicht genau, was ich davon halten soll. Vielleicht ganz lustig, Leute abzuschießen mit diesen Spielzeugwaffen. Kriegt man, kann man da Munition in-game kaufen? Meine erste Frage. Oder ist sie nach 30 Schuss tot? Ne? Keine Ahnung. Mal gucken. Auf alle Fälle Nerf Guns für Subscriber. Das war's dann eigentlich schon so mit den allgemeinen News. Mehr gab es jetzt diese Woche nicht. Wobei, naja, reicht ja eigentlich. Imperatorwahl, Idris und so. Sind das schon mal recht coole News. Und wir schauen weiter zu Inside Star Citizen. Da gab es zwei große Themen, die beide sehr interessant sind. Die sich aber beide leider im Podcast ein bisschen schwer erklären lassen. Aber ich will trotzdem darüber reden, weil ich denke mal, die meisten von euch haben wahrscheinlich das Inside und so auch gesehen. Ähm, da ging es in, ähm, im ersten Teil um die Schiff Huts. Es wurde ja schon mal angekündigt, und ich habe auch schon mal darüber geredet, dass die Schiff Huts nochmal überarbeitet werden. Also die ähm, Ihr wisst, was ich meine mit MFDs, Multifunktionsdisplays, die Huts und so, die ihr praktisch im Schiff habt, wo die ganze Radar-Darstellung und sowas ist. Ne? Von diesen Dingern reden wir. Und sie haben jetzt das Hut der ähm, Aegis Gladius gezeigt. Ähm, die Gladius ist ja das erste Schiff, was dieses neue Hut erhält. Beziehungsweise Aegis ist so ein bisschen der erste Hersteller, der das erhält. Da Aegis ähm, so ein bisschen ja der Haupt, wie soll man sagen, der Haupthersteller ist, also von Schiffen, die es in Scorton 42 geben wird. Ne? Wir wissen, wir werden auf eine Idris unterwegs sein, wir werden mit der Gladius und sowas unterwegs sein in Squadron 42 und deswegen hat halt eben ähm, Aegis jetzt so den, den ersten, die ersten, das erste Rework gekriegt und eben die Schiffe, die halt für Squadron 42 gebraucht werden. Und das eben Gladius, das erste Schiff und das haben sie uns jetzt gezeigt und ich muss sagen, vom Aussehen her gefällt mir das neue Interface sehr gut. Also vom Design her. Na, wir haben jetzt schöne An Animationen, na, wo da erst schön das Logo eingeblendet wird. Dann bauen sich die Displays schön auf. So ein bisschen Iron Man mäßig, wie sie auch gesagt haben. Äh, das ist alles so recht schön durchdesignt. Also das Hochfahren des Schiffes sieht jetzt schon sehr spektakulär aus. Das kann ja auch so aussehen, ist ja gar kein Problem. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man vor lauter Design nicht den Überblick verliert. Und wir kriegen jetzt relativ viele Informationen in dieses Display rein. Wir kriegen neue Funktionen, wie zum Beispiel, dass wir oben einen Kompass in der Mitte eingeblendet haben, also ganz oben am Display. Darunter haben wir dann so Warnmeldungen, das heißt so Collision Alerts etc. kriegen wir dann eingeblendet. Ähm... Das komplette Design der ähm, Thruster und sowas ist praktisch nochmal komplett geändert worden. Wir kriegen nochmal mehr Informationen. Es wird zum Beispiel einen Richtungsweiser geben, damit wir sehen, in welche Richtung unser Schiff denn auch tatsächlich fliegt. Die ganzen äh, Missiles, Counter-Missiles, die Assistenzsysteme, ESP und so, haben praktisch eine neue Leiste bekommen. Ist alles überarbeitet worden, komplett. Und ja, wie gesagt, auf den ersten Blick finde ich das alles ganz cool vom Design her. Ich finde es vielleicht ein bisschen überladen. Ich weiß nicht, es kommt mir so vor. Das Problem ist, man muss halt mal gucken, wie das Ingame wirkt, wie es wirklich wirkt, wenn man damit rumfliegt. Und aktuell habe ich so ein bisschen die Angst, dass es zu überladen wirkt, dieses Hut, was praktisch rein projiziert ist. Aber mal gucken. 
Na, ich freue mich auf alle Fälle drauf, wenn das, ich weiß nicht, sie haben jetzt nicht gesagt, wann das Ingame kommt, wahrscheinlich wird das noch ein bisschen dauern, aber da müssen wir praktisch selber dann nochmal ein bisschen alle testen, ob das wirklich so cool ist, was wir da bis jetzt gesehen haben, aber optisch gesehen, alles schon mal sehr hübsch und da bin ich auf alle Fälle gespannt, wie gesagt, wie sich denn dann auch die Usability von dem neuen Interface ist, weil das ist ja fast wichtiger, wie das Aussehen des Interfaces. Na, also es ist beides wichtig, aber ja, nur wenn es schön aussieht und funktional scheiße ist, dann kann man damit halt auch nichts anfangen. Und das ist eben das, was wir noch abwarten müssen, weil die, Fun die Funktionen können wir aktuell nicht testen. Und deswegen sage ich optisch, sehr hübsch, Ne? Den Rest sehen wir dann, wenn es mal in-game kommt. Aber sie haben ja auch schon gesagt, jeder Hersteller soll so ein bisschen sein eigenes Hut kriegen, sein eigenes Design und sowas, ist ganz klar. Und da freue ich mich halt auch schon dann drum, drauf, wenn wir dann mal die wirklich richtig unterschiedliche Huts und so haben, von Schiff zu Schiff. Und das auch einfach vielleicht ein Aspekt ist, den man dann auch bei der Schiffswahl vielleicht auch berücksichtigt. Ne? Weil vielleicht gibt es da Schiffe, die haben mal aufgeräumteres Hut, ein schöneres hat und welche, die haben eher nicht so schön, nicht so funktional. Ne? Gibt es ja auch Unterschiede, zum Beispiel Origin oder so, dass sie eher so ein Luxus-Hut haben, was halt sehr schön designt ist und so und ähm, sowas wie Drake halt eher so, naja, Hauptsache es funktioniert hat, so man hat die wichtigsten Anzeigen und so, wenn man mit seinem ähm, Arbeitsschiff unterwegs ist oder so, dass man das halt auch wieder in der Anzeige widerspiegelt. Dann das große zweite Thema war in der Board Engineer beziehungsweise die Rolle diesens und da ging es eigentlich um die Energieverteilung in den Schiffen. Also sie haben praktisch so ein bisschen vorgestellt, wie sie sich das, das ganze Energiesystem in den Schiffen vorstellen. Das heißt, die, wir haben praktisch die Komponenten in den Schiffen, wie zum Beispiel ähm, unsere Triebwerke, den Schildgenerator, äh, die Waffen, Quantum Drive und so. Ne? Ihr wisst ja, die Sachen, die praktisch Energie verbrauchen, das können natürlich dann auch Laserwaffen sein, ähm, aber natürlich auch Lichter, Kaffeemaschine und so weiter und so fort. Ne? Wir gehen mal, alles was Strom verbraucht, Energie verbraucht, ähm, wird praktisch auch wirklich Energie verbrauchen in den Schiffen. Und dann haben wir natürlich zwei Speisende, also wir haben praktisch Verbraucher, na, das sind eben wie gesagt die, die Lampen und alles andere auch und wir haben praktisch Energiegeneratoren, was natürlich der Powerplant ist und wir haben eine Art Puffer drin, das ist dann so eine Art Pufferbatterie, äh, die wird auch in jedem Schiff drin sein, praktisch eine Batterie, die auch aufgeladen ist, die natürlich auch für eine gewisse Zeit ähm, unser Schiff mit Strom versorgen kann, wenn der Powerplant mal ausfällt. Also, wie gesagt, im Grunde genommen haben wir praktisch einen Energieerzeuger in jedem Schiff, beziehungsweise mehrere Powerplants, einen Energiespeicher in Form einer Batterie oder eines Akkumulators oder Akku halt ähm, und natürlich unsere Verbraucher. So, ganz äh, normaler Aufbau, sage ich mal. Ähm, dann wird es so sein, dass wir, naja, Leitungen haben in den Schiffen, das ist ja ganz klar. Also das heißt, zu jedem Verbraucher führt auch eine extra Leitung. Und diese Leitungen werden praktisch immer über Knotenpunkte geleitet, die sie jetzt Relais nennen. Und von diesen Relais gibt es praktisch hunderte, naja, hunderte ist übertrieben. Also je nach, je nach Schiffsgröße natürlich, aber ähm, 
Wie, ja, wie kann ich die Anzahl jetzt sagen? Also es gibt sehr viele Relais, die praktisch die Leitungen, also das heißt eine Leitung geht rein, das Relais splittet praktisch auf und eine Leitung geht rein, zwei, drei Leitungen gehen raus und verteilen dann den Strom. Was eben auch bedeutet, dass jedes jede Verbraucher, also jeder Verbraucher ähm, wird von mehreren Leitungen angesteuert. Das heißt, wir können den Strom praktisch über verschiedene Relais zu den einzelnen Verbrauchern leiten. Das heißt, wenn ein Relais zum Beispiel mal ausfallen sollte, also ein so ein Knotenpunkt, ähm, dann heißt das nicht, dass praktisch das, äh, der Verbraucher dadurch keinen Strom mehr bekommt, sondern wir haben auch noch die Möglichkeit, den Strom, dass er praktisch Strom über ein anderes Relais, über eine andere Leitung bezieht, weil eigentlich jeder Verbraucher über drei Leitungen angeschlossen ist. Na, das ist praktisch so ein Sicherheitssystem, dass es praktisch immer also immer praktisch ein Backup hat an Leitungen. Das ist immer nur, weil ein Relais ausgefallen ist, praktisch nicht das halbe Schiff tot ist, sondern ne, so könnt ihr euch das vorstellen. Ähm, genau, das ist praktisch so der, der grobe Aufbau. Und die Aufgabe des Board-Ingenieurs wird es dann praktisch sein, das Schiff energieeffizient zu managen. Denn alles, was praktisch an ist, braucht natürlich Energie und hat einen bestimmten Verbrauch. Und alles hat aber auch eine Priorität. Ja? Und es sei denn zum Beispiel, nehmen wir an, ähm, es tritt der Case ein, dass der Powerplant kaputt ist. Haben sie zum Beispiel erklärt, ne? es wird praktisch kein Strom mehr hergestellt. Das heißt, aus dem Powerplant kommt kein Strom mehr raus. Dann haben wir die, die ähm, Pufferbatterie zwischendrin die dann praktisch unser Schiff noch mit Strom versorgt in dieser Zeit, bis wir dann den Powerplant reparieren können. Ähm, wenn zum Beispiel dieser Fall eintreten sollte, kann der Ingenieur Sachen abschalten, die wir in dem Moment nicht brauchen, beziehungsweise die Automatik des Schiffes wird auch schon Sachen abschalten. Na, zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, das Licht ist komplett an, Licht ist in erster Linie erstmal unwichtig. Na, dann schellt das Schiff zum Beispiel auf eine Notbeleuchtung runter, dass halt nur noch ein schummriges Licht ist in den Gängen und so. Wir verbrauchen dadurch aber weniger Strom. Und das gilt natürlich auch dann mit anderen Komponenten. Da muss man natürlich mal gucken, in welcher Situation passiert das. Sind wir gerade im Kampf? Da macht es natürlich keinen Sinn, die Schildgeneratoren auszuschalten. Ähm, treiben wir aber gerade irgendwo durchs All und es ist vielleicht gerade keine Gefahr zu sehen, könnte man zum Beispiel dann auch manuell die Schildgeneratoren abschalten, die Triebwerke abschalten und so, bis der Powerplant repariert ist und zum Beispiel dann das Licht dafür anlassen, damit man was sieht. Ja, also wir können das dann praktisch alles einzeln steuern, was wir Energie zuführen und was nicht. Und wir können eben auch dafür sorgen, dass unser Schiff, ähm, wie soll man sagen, ausfallsicher ist, indem wir zum Beispiel alle Knotenpunkte und alles aktiv lassen. Wir können aber auch in den Energiesparmodus gehen, dass wir sagen, ja okay, wir, wir sind jetzt gerade so unterwegs. Das heißt, wir können einzelne Relais ausschalten, das bedeutet, dann werden die Komponenten praktisch nur noch von einer Leitung angesteuert und sollte diese Leitung oder ein, ist es der Relais auf dem Weg ausfallen, dann ist natürlich die, sind die Komponenten dahinter nicht mehr versorgt. Da muss man natürlich dann immer abschätzen. Ne? Bin ich eher, spare ich ein bisschen Energie und habe halt kein ähm, Backup-System dahinter. Das heißt, werde ich ungünstig getroffen, brennt mir ein Relais durch oder sowas, dann ist sozusagen die Komponente außer Strom. 
und ich muss es manuell umleiten oder lasse ich eben alle Relais und sowas an und bin auf der sicheren Seite, dass meine ähm, Verbraucher eigentlich sozusagen nie ausfallen können, weil immer irgendwo eine Leitung herkommt, außer das Schiff ist praktisch komplett explodiert. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen kompliziert erklärt gewesen von mir, wenn ich da gerade nochmal drüber nachdenke. Aber wir kriegen praktisch schon eine sehr, sehr, sehr gute Kontrolle über das Schiff, was wir haben am Ende. Also über die Energieverteilung des Schiffes und können wirklich einzelne Leitungen praktisch an- und ausschalten und müssen eventuell halt gucken, dass wir energieeffizient Geräte ein-, ausschalten oder Strom beziehungsweise über gewisse Sachen umleiten. Ähm, kann natürlich auch passieren, dass dann einzelne Gänge, Türen oder etc. dann ohne Strom sind, man die Tür nicht mehr öffnen kann, wir dann sagen müssen, oh, wir müssen den Strom auf das Relais umleiten, damit wir praktisch da Strom hinkriegen oder yo, Relais 5 ist beschädigt, Tür hat keinen Strom, ah scheiße, okay, wir müssen dann leite ich den Strom über Relais 8 und 9 um, dann hat die Tür wieder Strom, dann können wir sie wieder benutzen und so weiter. Ne? Man kennt das ja so ein bisschen aus diesen ähm, Science-Fiction-Serien oder so, ne? irgendwelche Raumstationen, oh nein, wir haben in diesem Bereich keinen Strom, na, ich kann den Strom umleiten. Irgendwie kann immer jemand Strom umleiten, so nach dem Motto. Und ja, das werden wir dann auch machen können. Wir können uns dann auch hinsetzen und sagen, oh scheiße, ich kann den Strom umleiten. Mal gucken, wie realistisch das am Ende wird. Äh, mich persönlich interessiert das schon. Also ich bin ja ähm, angehender äh, Elektroingenieur und äh, so ein bisschen ist das ja so, Energie, Energieverteilung ist so ein bisschen mein Thema. Und naja, was man natürlich aus fachmännischer Sicht dazu sagen muss, das ist natürlich alles äh, nicht sonderlich, was heißt nicht sonderlich realistisch? Das ist jetzt nicht gesagt, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, dass man sagt, man leitet Strom um und so, ob man da so viel Strom spart. Also im echten Leben würde man das wahrscheinlich ein bisschen anders machen, aber ist erstmal egal. Es geht ja darum, dass man den, den Rollen praktisch auch eine Funktion gibt, weil das Multi-Crew-Gameplay muss ja irgendwie entstehen. Und wenn man sagt, na gut, alles hat halt immer Strom, ne? weil, naja, also wenn man das so sieht, eine Leitung hat eigentlich jetzt nicht wirklich einen Stromverbrauch. Ne? Klar, Experten werden wahrscheinlich jetzt sagen, ja, ab einer bestimmten Leitungslänge, bla bla bla, hast natürlich Verlustleistung und so weiter und so fort, das ist ganz klar. Ne? Ähm, so tief will ich gar nicht in die Materie gehen, aber generell hat man ja weniger Verbrauch. Ne? Ob jetzt eine Leitung mehr oder weniger aktiv ist, interessiert jetzt so auf kurzer Distanz das Stromnetz nicht wirklich. Ne? Da spielen sie natürlich schon ein bisschen mit. Aber soll ja auch interessant werden und das System ist praktisch mal so dass der erste Einblick in dieses Multi-Crew-Gaming, was wir kriegen werden. Also wie so eine Rolle funktioniert, weil ich glaube, viele von euch konnten sich das auch nicht vorstellen, was denn so ein Board-Ingenieur machen kann. Und jetzt kriegen wir so einen kleinen Einblick, okay, wie tief will denn CIG in diese Materie rein? Und wenn man das so sieht, sie wollen schon sehr tief in diese Materie rein, der Schiffssteuerung, mit den einzelnen Leitungen und Umleitungen und bla 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 und Strom gucken und hin und her. Das ist halt, wie gesagt, schon sehr, sehr, sehr speziell. Und das finde ich aber sehr cool und gibt halt dann, wie gesagt, dem Multicrew auch wieder einen Sinn dahinter. Na, dass man da nicht nur rumsitzt, um mit 80 Leuten auf der Javelin, so, <lacht> sondern jeder vielleicht auch was zu tun hat. Na, wir müssen natürlich abwarten, was die anderen ja, Rollen bringen später. Aber wenn die alle so komplex sind, naja gut, Schild-Operator und so, 
naja, wie komplex kann es werden? Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen, na, was denen da einfällt. Aber als Fazit, bevor es jetzt wieder zu lang wird, na, dieses Engineering finde ich schon sehr cool. Mal gucken, wie es am Ende wirklich in-game kommt und wie es dann auch wirklich genau funktioniert. Die, die haben ja praktisch jetzt so Prototypen gezeigt, wie das Ganze funktionieren soll, wie sie sich das vorstellen. Das Ganze müssen sie natürlich dann noch in-game irgendwie verwurschteln und das muss man natürlich nochmal sehen. Ne? Aber ich finde es sehr spannend und freue mich drauf, davon auf alle Fälle in nächster Zeit nochmal mehr zu sehen. Ich denke mal, da werden wir auch nochmal mehr sehen in kommenden Inside Star Citizen Folgen dann. Aber gut, lassen wir das Engineering-Thema, sonst verplapper äh, ich mich hier wieder. Und wir gehen zu Star Citizen Live, denn da gab es auch ein sehr interessantes Thema, nämlich Death of a Spaceman. Was ist Death of a Spaceman? Ähm, dieser, wie nennt man denn das? Ähm, na, Death of the Spaceman war praktisch ein Artikel, kann man das sagen? Eine... Spieldesign-Vorlage, die Chris Roberts mal geschrieben hat, ganz am Anfang 2013 oder so, wie er sich denn den Tod in Star Citizen vorstellt. Und viele von euch wissen es wahrscheinlich nicht. Ich wollte gerade sagen, wissen es, aber erstaunlicherweise wissen das die wenigsten Leute, dass es in Star Citizen eine Permadeath-Mechanik gibt. Das heißt, es gibt in Star Citizen den tatsächlichen Tod eures Charakters, der dann auch nicht mehr wiederkehrt, wenn ihr gestorben seid. Und diese Mechanik wurde jetzt in Star Citizen Live nochmal ein bisschen neu erklärt und praktisch nochmal, ja wie soll man sagen, naja darüber geredet, wie sie sich seit 2013 verändert hat und was sie sich jetzt äh, 2020 darunter vorstellen. Und da hat sich ein bisschen was geändert, aber tatsächlich sind sie nicht sonderlich weit von der ursprünglichen Mechanik abgewichen. Ich erkläre jetzt nochmal ganz kurz so grob die ursprüngliche Mechanik, wie sich Chris Roberts das 2013 vorgestellt hat. Damals war es praktisch so, dass der Charakter verletzt werden kann etc. natürlich. Und wenn er rechtzeitig Hilfe bekommt, das heißt, na, es kommt ein... Medical, also ein Medschiff oder sowas. Na, mit, wir haben jetzt schon die Carrick und die Apollo oder die Cutlass Red, die Match, äh, Med Base da drin, also die, die, ah, wie heißen denn die Dinger? Betten, Betten, das Wort hat mir gefehlt. Äh, die Medical Betten sind drin und da können praktisch Charaktere wieder zusammengeflickt werden. Und das war praktisch so gedacht, dass die Charaktere des Öfteren zusammengeflickt werden können. Na? Dass man zum Beispiel sagt, yo, du bist jetzt gestorben, also. <lacht> Jetzt muss ich nochmal ganz kurz, es ist praktisch so, nehmen wir an, ihr werdet verletzt. Ihr habt zum Beispiel einen gebrochenen Arm, gebrochenes Bein. Ne? Dann könnt ihr praktisch von dem, von dem Sanitäter geborgen werden, wieder zusammengeflickt werden in so einer Mad Bay. Ne? Äh, das schafft die. So einen Arm wieder zusammensetzen, ein paar Schürfwunden, ne? kleine Fleischwunde und so, easy. Wenn ihr aber so schwer verletzt seid, dass das nicht mehr ausreicht und ihr praktisch in einem Krankenhaus äh, aufwacht, beziehungsweise euer Respawn-Point wäre dann das Krankenhaus und die hat, hätten euch dann halt ein bisschen besser so zusammengeflickt mit Prothesen etc. Das kann zum Beispiel sein, ihr seid schwer verletzt, habt ein Bein verloren, dann wacht ihr irgendwo im Krankenhaus auf und ihr hättet zum Beispiel dann einen künstlichen Arm, künstliches Bein, künstliches Auge oder sowas. Ne? Und das hätte 
ihr vielleicht dann halt so drei, vier Mal machen können, bis euer Körper halt dann so weit geschunden ist, dass es halt nicht mehr hilft, irgendwelche Prothesen ähm, anzunähen und euer Charakter halt dann einfach permanent stirbt. Und das war praktisch die alte Mechanik. Und die neue Mechanik, äh, oder was es werden soll, ist natürlich noch nicht ganz ausgereift, äh, ist so ähnlich. Sie unterscheidet sich etwas. Aktuell ist es so geplant, dass wir praktisch, äh, nehmen wir an, wir sind irgendwo unterwegs, wir werden verletzt. Was, mh, naja, relativ schwere Wunde, keine Ahnung, wir können uns praktisch nicht mehr sonderlich gut bewegen. Zum Beispiel, also ist zum Beispiel so, haben wir den linken Arm gebrochen, na, dann können wir den linken Arm nicht mehr benutzen. Können aber eventuell durchaus noch laufen und uns dann in der Mad Bay oder sowas ähm, zusammenflicken lassen wieder. Oder eben kurzzeitig auch von einem Sanitäter bzw. Halt einem Spieler, der sich oder NPC, der sich auf Medical Gameplay spezialisiert hat. Da gibt es dann praktisch ähm, verschiedene Substanzen. Na, die uns kurzzeitig helfen, so wie halt im echten Leben auch. Na, erst kommt der Notarzt, der spritzt uns dann vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen Adrenalin, damit unser Herz nicht aufhört zu schlagen. Ähm, eine Aspirin, kann man Aspirin spritzen? Ich weiß es nicht. Ey, medizinisch bin ich raus, Leute. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Also es gibt praktisch gewisse Sachen, die der Notarzt sozusagen verabreichen kann, die uns stabilisieren, na, den, den, den Status unseres Charakters, sodass wir dann praktisch ähm, eventuell ohnmächtig sind, aber halt noch nicht gleich sterben, weil wir ein Pflaster auf unserer Wunde haben, einen Druckverband und vielleicht, keine Ahnung, Medikament XY, das wir nicht gleich verbluten, beziehungsweise halt irgendwie Adrenalin oder Beta-Blocker oder was weiß ich, was man da nimmt, damit unser Herz halt am Pumpen bleibt. Ne? Und dann können uns unsere Mitspieler sozusagen theoretisch in einen Medical Schiff verfrachten, was dann eine Mad Bay drin hat. Je nach Ausstattung der Mad Bay kann die uns dann praktisch weiter am Leben erhalten. Beziehungsweise, wenn es natürlich nur eine kleine Verletzung ist, wie Arm gebrochen, Bein gebrochen, kleine Fleischwunde, ähm, können praktisch dann in der Mad Bay komplett geheilt werden, behoben werden. Aber es kann natürlich auch der Fall eintreten, dass wir so stark verletzt sind, dass selbst die Mad Bay das nicht mehr schafft. Und die unsere Mitspieler uns dann praktisch ins Krankenhaus bringen müssen. Das ist dann praktisch schon mal der erste Fall. Also ja, wir verletzen uns und sind nicht alleine und uns hilft jemand. In welcher Art auch immer. Dann nehmen wir mal den zweiten Fall an. Wir sind irgendwie alleine unterwegs und wir verletzen uns. Beide Beine gebrochen, wir bluten stark und es kommt keiner. Wir haben keine Freunde, keine Orga oder so, die zur Hilfe eilen kann und uns retten. Auch kein NPC kommt, weil wir am Arsch der Welt sind. Ja, das heißt, früher oder später sterben wir praktisch an Verbluten, Erfrieren oder sonst was oder an Verhungern, wenn wir uns nicht mehr bewegen können. Nehmen wir den Fall einfach mal an. Dann ist das praktisch ein Tod. Und wir werden dann im Krankenhaus respawnen. Ihr merkt schon, das Krankenhaus ist dann praktisch sozusagen der Respawn-Punkt. Entweder wir werden ins Krankenhaus gebracht, weil wir so stark verletzt sind, oder wir sterben sozusagen und respawnen in einem Krankenhaus. Was passiert im Krankenhaus? Im Krankenhaus gibt es jetzt praktisch nicht mehr, wie im Vergleich zuvor, dass unser Körper wieder zusammengeflickt wird, sondern ähm, wir werden praktisch geklont. Ja, das heißt, sobald wir sterben, unser Charakter stirbt, 
ähm, in-game, werden wir in einen neuen Körper transferiert, der aus unserem alten Charakter geklont wurde. Ähm, unsere DNS-Daten sind vorab im Krankenhaus hinterlegt. Und das Krankenhaus ist dann praktisch auch unser Respawn-Point. Und sobald wir auf irgendeine Art und Weise halt umkommen, spawnen wir im Krankenhaus und dann haben wir praktisch unseren Charakter wieder. Ähm, unser alter Charakter, der bleibt aber dort, wo er gestorben ist. Das heißt, wie schon gesagt, unser Charakter wird nicht wieder zusammengeflickt, wie in der ersten Illiteration davon, dass wir sagen, ja, wir kriegen Prothesen, sondern nein, wir respawnen in einem neuen Körper im Krankenhaus. Unser alter Körper liegt immer noch genau da, wo wir gestorben sind. Und auch unsere ganze Ausrüstung und unser Inventar liegt da, wo wir gestorben sind. So, das heißt also, wir steigen neu ein mit einem Klon. Wir haben natürlich unsere komplette Ausrüstung und sowas verloren, was wir am Mann hatten, denn wie gesagt, das liegt ja bei unserer Leiche. Wir haben dann die Möglichkeit, zu unserer Leiche zurückzukehren und unsere Leiche sozusagen zu looten und unser Zeug wieder aufzusammeln und dann haben wir unser Inventar wieder, beziehungsweise wenn wir dann, können wir vielleicht auch ein Orga-Mitglied oder so dahin schicken, dass die vielleicht unsere, meine Leiche bergen, damit wir unsere Sachen erhalten können. Aber auch ähm, das Klonen ist nicht unendlich, denn wie gesagt, Permadeath ist trotzdem weiterhin im Spiel. Dieses Klonen ist praktisch beschränkt, denn die Klontechnologie ist noch nicht so ganz 100% ausgereift. Es, es wird nämlich immer ein paar Fehler geben beim Klonen, denn es werden sich praktisch in unserer DNS immer irgendwie Fehler einschleichen sodass unser Körper nie immer 100% so ist wie der vorherige Körper. Es heißt, es kann passieren und wir respawnen und haben eine andere Haarfarbe, andere Augenfarbe, andere Gesichtszüge eventuell. Es gibt minimale Abweichungen. Aber wie das halt so ist mit dem Klonen und mit den Genexperimenten und sowas, uns kann halt auch vielleicht mal ein dritter Arm wachsen. Nee, ist natürlich jetzt übertrieben. Ähm, aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? wenn, wie soll man das sagen, wenn man das vielleicht mit dem echten Leben kurz vergleicht, wenn die DNS irgendwie kaputt ist, dann entstehen Behinderungen. Ne? Das heißt, behinderte Menschen werden geboren oder Kinder und so, die haben ja da meistens einen Fehler irgendwie in den Chromosomen, DNS, wie auch immer, da bin ich natürlich jetzt, wie gesagt, auch nicht so drin. Aber dadurch entstehen natürlich gewisse Behinderungen am Charakter. Und das heißt, jedes Mal, wenn wir respawnen, wird unsere DNS praktisch immer unsauberer. Weil wir kriegen praktisch einen neuen Körper mit der, mit der DNS, die einen kleinen Fehler drin hat. So. Und diese DNS wird aber wieder im Krankenhaus gespeichert. Das heißt, wenn wir das nächste Mal respawnen, wird schon die DNS verwendet, die schon einen kleinen Fehler hat. Und dann kommt vielleicht nochmal ein kleiner Fehler hinzu. Und irgendwann ist unser DNS-Abdruck, aus dem wir geklont werden, halt so fehlerhaft, dass wir keinen ordentlichen Klon mehr erstellen können aus unserer DNS. Und dann werden wir praktisch für immer sterben. Dann ist dieser Charakter für immer tot. Und wir können praktisch nicht mehr respawnen. Das ist dann der Permadeath für diesen Charakter. Wann das sein wird, haben sie jetzt noch nicht gesagt. Ich schätze mal so, dass man das wahrscheinlich so fünf, sechs Mal kann man, denke ich mal, so sterben an sich, bevor der Charakter dann wirklich nicht mehr geklont werden kann und nicht mehr wiederhergestellt werden kann. 
Das ist also das Worst-Case-Szenario. Wir sind zu oft gestorben, DNS ist kaputt, wir können nicht mehr respawnen. Was passiert dann? Na, unser Charakter ist, wie gesagt, für immer verloren und wir müssen mit einem neuen Charakter weiterspielen. Ähm, es ist aber nicht so, dass wir alles verlieren, sondern es ist praktisch das System so, wenn wir sterben, unser Charakter praktisch den Permadeath erleidet, dann spielen wir sozusagen mit unserem Erben weiter. Wir können ein Erben bestimmen, das können wir sagen, dass das, das können wir uns auch aussuchen, dass wir sagen, yo, das ist unser Sohn, unsere Tochter, ich weiß nicht, ob man das Geschlecht wechseln kann, bestimmt. Es ist unser Neffe, Onkel, was auch immer, ne? dem können wir praktisch unseren Nachlass vererben. Ne? Ähm, das heißt, dieser Charakter, den wir dann weiterspielen, der erbt praktisch unsere Schiffe, unser Geld und eben auch unsere Reputation etc., was wir uns halt eben erspielt haben. Allerdings ist es so, es wird eine ordentliche Erbschaft, Erbschaftssteuer fällig werden. Das heißt, wenn wir die Sachen erben, müssen wir, wie gesagt, verlieren wir einen Großteil des Geldes. Das ist das Großteil, ne? Also es wird halt eine ordentliche Erbschaftssteuer, wie im echten Leben halt auch stattfinden, die auch wehtun soll. Das heißt, wir werden auf alle Fälle Geld verlieren. Wir werden Ausrüstung verlieren. Welche Ausrüstung das genau ist? Ich denke mal, auf alle Fälle die Ausrüstung, die im persönlichen Inventar ist, schätze ich mal, werden wir verlieren. Und wir werden den Ruf etc., verlieren. Ähm, nicht gänzlich, aber es ist praktisch so, dass wir dann sagen, dass die anderen Leute, die NPCs und so, nehmen wir an, wir haben einen guten Ruf mit den Banus, na, wir haben super mit denen gehandelt, also nehmen wir an, einfach ähm, unser Charakter ist jetzt der Vater und wir vererben an den Sohn, gehen wir davon mal aus, ne? Also dann hat praktisch der Hauptcharakter super guten Ruf bei den Banu, wir kommen gut mit denen aus, ne? Unser, dann sterben wir und wir sind jetzt auf einmal der Sohn. Und dann wissen die Banu praktisch, ah, guck mal, das ist der Sohn von, ähm, von, vom Heinz. Ja? Und der Heinz, der war ja immer gut zu uns, der hat geil mit uns gehandelt, auf den konnten wir uns verlassen. Ähm, und sein Sohn kann ja gar nicht so verkehrt sein vielleicht. Na? Vielleicht hat er ja die gleichen Eigenschaften. Deswegen sind wir dem seinem Sohn jetzt schon mal nicht abgeneigt und vertrauen ihm von Grund auf schon mal ein bisschen mehr, weil wir eben gute Erfahrungen mit seinem Vater gemacht haben. Und so wird praktisch dann der Ruf ein bisschen vererbt. Das heißt, ihr verliert Ruf an sich schon, aber alle erinnern sich an euch, weil sie eben euren Vater gekannt haben und deswegen haben sie euch in positiver Erinnerung. Das ist auf alle Fälle so der Stand, wie es aktuell sein soll. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viele Fragezeichen, die auch nicht beantwortet wurden im Star Citizen Live zu dieser Mechanik und ja, die werden wir wahrscheinlich auch noch beantwortet kriegen, aber wir müssen halt mal schauen, wie es sich dann wirklich in-game auch darstellt. Aber was wollen sie erreichen? Sie wollen praktisch natürlich erreichen, dass wir uns mehr Gedanken darüber machen, was wir tun in-game, weil dieser Permadeath soll wirklich wehtun. Da sagen sie auch so. Sie wollen, dass was, ich weiß gar nicht, wie Chris Roberts das gesagt hat, so, sie wollen praktisch erreichen, dass wenn der Charakter stirbt, dass er das halt wirklich berührt und man na, nach jahrelangem Spielen und der Charakter ist tot, dann wirklich auch so äh, naja, den Charakter mit einer, mit einer Träne im Auge ähm, dann zu Grabe trägt. 
Ähm, das wollen sie praktisch erreichen und deswegen soll das schon wirklich wehtun, wenn wir Permadev sterben. Und dadurch sollen wir uns aber halt einfach überlegen, was wir in Game tun. Und nicht unüberlegt in irgendwelche Höhlen reinrennen, irgendwelche Abgründe runterspringen, wie wild in der Gegend rumrasen, Leute angreifen, ähm, weg, Leute wegrammen und Pirat sein und, und, und. Ähm, man muss halt immer mit den Konsequenzen leben. Ja, man muss sich Gedanken darüber machen, gehe ich alleine in diese Höhle? Nehme ich ein Medic-Schiff mit? Ähm, gehen wir lieber zu zehnt? Oder was machen wir? Na, darüber sollen wir uns Gedanken machen. Können wir die Mission machen ohne ein Med-Schiff? Was ist, wenn was passiert? Können wir Hilfe holen? Ist jemand von unserer Orga vielleicht in unserer Nähe, dass wenn wir in dieser Höhle abstürzen, was irgendwie uns zu Hilfe kommen kann, wenn wir nur zu zweit unterwegs sind? Wo ist das nächste Krankenhaus? Ne? Soll ich da wirklich runterspringen? Wie tief ist denn das jetzt wirklich? Oder soll ich lieber auf Nummer sicher gehen, zurücklaufen und mir ein Seil holen? Ne? Ähm, soll ich mich jetzt mit äh, Vandul XY anlegen, obwohl sie zahlenmäßig überlegen sind? Oder soll ich mich mit der UEI anlegen, so wie wir das aktuell machen? So, keine Ahnung, fünf UEI-Schiffe kommen auf mich zu. Ich so, ja, scheiß drauf, die baller ich ab. Vielleicht schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Später werde ich wahrscheinlich ähm, die, Hand, ähm, die Hände in die Hand nehmen, ähm, den, den, den Quantum Drive starten und mal ganz schnell wegfliegen vor den fünf Schiffen, ne? weil ich halt einfach nicht sterben möchte. Und natürlich auch sowas ist, gehe ich jetzt in den Escape-Pod oder nicht? Und so weiter und so fort. Na, ich denke mal, ihr wisst, was ich damit meine. Und ich bin auch der Meinung, dass das das Spiel grundlegend ändern wird mit dieser Permadeath-Mechanik. Und weil es halt eben anders ist wie in allen anderen MMOs und sowas, wie, keine Ahnung, ein Diabolo oder WoW. Na, gut, natürlich gibt es den Hardcore-Mode in Diabolo zum Beispiel. Na, dass man, da hat man auch nur ein Leben. Tod ist tot. Da spielt man auch anders. Also ich habe ganz sehr, sehr gerne ähm, Diabolo im, ich weiß nicht, ist das Hardcore? Ich glaube schon einfach nur Hardcore-Modus. Wenn der Charakter tot ist, ist er tot. Und da hast du halt auch schon Characters gehabt, die du halt echt, 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 echt lange gespielt hast und dann ein dummer Fehler zu übermütig geworden und dann ist er weg. Und dann bist du traurig. Und das will man halt eigentlich nicht. Und deswegen finde ich das sehr gut in Star Citizen, dass sie das einbauen werden. Und ich glaube, vielen Leuten ist das noch gar nicht klar, welche Auswirkungen das auf das Spiel haben wird. Gerade was Piraterie angeht und sowas in die Richtung und eben was auch das Multi-Crew-Gameplay angeht. Ne? Weil alleine unterwegs sein im Verse kann verdammt gefährlich sein. Ne? Ihr seid irgendwo auf einem Planeten, auf einmal kommt irgendwie, keine Ahnung, eine Space-Crew angerannt und rammt euch um und ihr verblutet und keiner ist da, der euch hilft oder so eine Scheiße. Sowas kann passieren, theoretisch. Ne? Oder so ein scheiß Space-Wahl kommt um die Ecke und frisst euch weg. Keine Ahnung. Ne? Also wir müssen ja auch mit der Umwelt rechnen, giftige Pflanzen oder sowas. Ne? Wenn ihr da alleine unterwegs seid oder keiner in Funkreichweite, keiner aus eurer Orga oder so in der Nähe ist. Natürlich, es gibt natürlich auch NPCs oder ihr könnt einen Notruf absetzen, aber das müsst ihr halt alles bedenken dann. Aber das Ziel ist es ja, wie gesagt, in Gruppen unterwegs zu sein, innerhalb einer Orga oder sowas in Star Citizen, um sowas abzudecken. Na, da hat man Ingenieure mit dabei, da hat man jemanden dabei, der sich vielleicht so ein bisschen auf Medic ähm, spezialisiert hat und so weiter und so fort. Ne? Und das eben das begünstigt dieses System halt alles. Und da, das, ist der, das System ist praktisch das Fundament dafür, wie wir später Star Citizen spielen werden. Und deswegen ist das sowas von super wichtig, dieses System. Und aktuell begrüße ich das, so wie es jetzt da ist. Schauen wir mal, 
wie sie es dann implementieren und wie es weitergeht. Na, sie sagen, es ist natürlich jetzt auch eine Mechanik, die nicht von jetzt auf gleich kommen wird, sondern es wird Stück für Stück für Stück eingefügt. Na, wir haben jetzt zum Beispiel im letzten Patch das Body Dragging gekriegt. Ich habe gerade eben schon gesagt, na, wir nehmen an, ihr seid ohnmächtig, ähm, der Notarzt kommt, spritzt euch zwei, drei Sachen und dann werdet ihr vom Notarzt und oder zwei anderen Leuten erstmal ein Schiff geschleift. Na, das ist zum Beispiel die Body Dragging Sache. Ähm, dann wird es weitergehen mit Status des Players. Na, wir haben jetzt schon Herzschlag, Sauerstoff und sowas, Temperatur haben wir schon. Es wird jetzt als nächstes weitergehen mit ähm, Drogen im Überbegriff, das sowohl positive als auch negative Drogen. Ne? Also es das heißt zum Beispiel Alkohol, ja, dass wenn wir Alkohol trinken, dass wir besoffen werden können, dass es eine Auswirkung auf unseren Charakter hat. Aber natürlich auch sowas wie zum Beispiel Adrenalin, dass praktisch der Körper dann Gas gibt. Aber es wird auch viele andere Medikamente geben, die uns entweder halt pushen, einschläfern, wie auch immer, ne? also diese Statusse, die wir halt auch im echten Leben haben, von ohnmächtig bis total aufgedreht sein, alles was dazwischen ist, das wird es halt jetzt auch geben. Dann kommen die Krankenhäuser ins Spiel und so weiter und so fort. Es ne? wird praktisch Stück für Stück aufgebaut, dieses System. Und irgendwann werden die Systeme miteinander verbunden. Es ist aber natürlich ganz klar, dass solange wir in der Alpha sind, dieses System auf keinen Fall aktiviert wird. Vielleicht mal testweise. Ähm, dann werden wir aber wahrscheinlich nichts verlieren. Weil aktuell sterben wir so unendlich oft, dass das keinen Sinn macht. Na, deswegen werden jetzt praktisch diese einzelnen Gameplay-Elemente reingebaut, wie eben Alkohol, Drogen, ne, Body-Dragging. Und später werden die dann verbunden und aktiviert, wenn wir da mal Richtung Beta oder sowas gehen. Weil das eben aktuell einfach dann zu viel ist. Ne? Also es wird noch lange, 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 lange dauern, bis wir die wirklich fertige Mechanik von Death of a Space Mem haben. Aber die Kleinigkeiten werden wir jetzt Stück für Stück, Patch für Patch immer wieder kriegen. Und da werden wir dann praktisch immer weiter Fortschritt sehen. Und das Endergebnis sehen wir halt immer erst, wenn es dann verknüpft ist miteinander. Gut, das war es jetzt aber mit Death of a Space Man und meinen 5 Cent dazu. Ähm, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Permadeath-System? Ist, wusstet ihr das schon, dass es das in Star Citizen geben wird? Das interessiert mich mal, wirklich. Also, weil viele Spieler wissen das gar nicht, dass es den permanenten Tod in Star Citizen geben wird, schon immer geplant ist, schon immer. Das interessiert mich. Schreibt es mir rein, ob ihr die Mechanik, äh, ob ihr das wusstet und was ihr von der Mechanik haltet. Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Schreibt mir einfach, wie gesagt, mal eure Meinung so dazu, wie ihr das seht. Ähm, das würde mich wirklich mal interessieren, weil da gibt es halt echt viele verschiedene Meinungen. Und wie gesagt, viele Spieler kennen das gar nicht. Das überrascht mich immer wieder. Gut, kommen wir aber dann zum abschließenden Thema, nämlich die Roadmap. Ähm, Sekunde. Ich bin unvorbereitet. So, mal gucken, ich muss hier schnell aufmachen. So, in 3.12 hat sich einiges getan. Wir fangen, wir machen das mal ganz kurz. 3.11.x, die Mercury Star Runner, befindet sich jetzt im Polishing, also 100% Polishing. Und wird voraussichtlich, ich habe es ja schon gesagt, zu IAE reinkommen. Na, vorher nicht. IAE, Star Runner, ganz klar. Gehe ich von aus. Dann kommen wir zum Patch 3.12. Dort wurde einiges hinzugefügt. Ich fange jetzt erstmal mit den Neuerungen an. Da hätten wir als erstes... Ähm, jetzt mal gucken. Ach, ich bin wieder ein Depp. Ah, ich habe das in der falschen Reihenfolge aufgeschrieben. Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Und zwar einmal AI... 
Intercepting Torpedos. Ähm, da haben sie praktisch äh, verbesserte Gegenmaßnahmen nochmal, also Gegenmaßnahmen V1.1 nennen sie das. Ähm, da schreiben sie Verbesserung des Gameplays für Gegenmaßnahmen, ähm, wie zum Beispiel die Anzahl der eingesetzten Gegenmaßnahmen wird eine größere Rolle spielen. Ähm, zum Beispiel auch gerade, wie schon gesagt, bei den äh, Torpedos. Ähm, es gibt ja auch größere Torpedos, wie zum Beispiel von der ähm, Tally etc. Das sind das heißt neun Torpedos. Sind das die von der Tally? Ich glaube schon. Ähm, und dazu müsste man natürlich auch mehr Gegenmaßnahmen abschießen und so, um die dann zu, äh, wie soll man sagen, halt zu, zu auszuweichen etc. Und das ist praktisch ein Punkt, den sie jetzt eingefügt haben, allgemein Countermeasures V1.1. Einfach nochmal eine, Verbe eine Verbesserung des Systems, das wir jetzt mit äh, Patch 3.11 schon gekriegt haben. Ähm, dann haben wir ähm, genau, die, ähm, die AI Intercepting Torpedos habe ich gerade vorgelesen. Das ist praktisch dann natürlich auch das Gleiche für die AI, dass die einfach Torpedos und so auch abwehren können. Ähm, dann haben wir AI Firing Mode Usage and Targeting Priorities. Ähm, ist im Grunde genommen, dass halt natürlich die KI-Schiffe jetzt auch ähm, die, ja, die, die Target Priorities ähm, nutzen können und halt auch verschiedene Fire-Modis und so. Ne? Einfach Verbesserung der ähm, AI einfach nochmal. Ähm, dann auch nochmal AI Accuracy Corrigence. Ich kann das gar nicht aussprechen. Ähm, das ist wahrscheinlich einfach nur nochmal verbessertes Kampfverhalten der AI, wie halt eben die anderen beiden Punkte auch. Ne? Dann haben wir Capital Ship Combat Behavior Improvements. Ähm, ja, kann man im Grunde so sagen, ja gut, besseres Kampfverhalten der Großkampfschiffe, Verbesserung des Schiffs-KI, äh, Manövriering, Ziele, Einsatz von Waffen der Capital Ship und so weiter und so fort. Na, das ist natürlich alles da für die Idris, die ja mit 3.12 reinkommen soll. Also dieses komplette AI, Torpedo, Accuracy und so weiter und so fort. Ne? Das ist alles für die AI, für die Idris und so. Die ganze Verbesserung für das Abwehrsystem. Da werden wir Spieler nicht viel von haben, sondern wir kriegen halt mehr aufs Maul von der UI. Das ist das Einzige, was wir davon haben am Ende. Gut, am Ende, wenn wir mal NPCs anheuern können, profitieren wir natürlich auch davon, ganz klar. Dann ähm, Mining UI Refactor, das ist ja das, wo wir letzte Woche drüber geredet haben, über das neue Mining Interface. Ähm, Habe ich ja eigentlich schon genug drüber geredet. Das ist jetzt praktisch auch auf der Roadmap aufgetaucht. Ähm, dann haben wir da ja gut nochmal Capital Ship, Turrets and Torpedoes, ähm, VFX und SFX Improvements. Ja, wie gesagt, alles, was halt diese Capital Shift, damit die Idris alles nochmal ein bisschen besser funktioniert, sind halt mehrere Punkte, die jetzt drin sind. Ähm, die ganzen Sachen sind auch alle auf 100% eingestiegen. Also das heißt, die sind alle im Polishing schon, außer Mining UI Refactor, das ist mit 67% eingestiegen, ist aber vier von sechs Tasks. Also wir haben nur zwei Tasks, bis das fertig ist. Aber wie gesagt, der ganze Rest ist auf 100% eingestiegen, also im Grunde genommen schon fertig. Na, deswegen ist das auch alles nichts Großartiges. Uh, gehen wir weiter. Station-Based Refinery ist um 6% angestiegen auf 89%. Uh, das Multitool Tractor Beam Attachment ist um 10% gesunken auf 40%. Uh, 
Ähm, Elevator Panel Update ist äh, um 28% gestiegen auf 57%. Law System V2 Surrender wurde entfernt, ist nicht mehr da. Ähm, die SPR Talon ist um 10% gesunken, jeweils auf 52%. Und die Bering äh, FS9 LMG ist um 20% gestiegen auf 20%. Ähm, die Gemini ähm, Sniper Rival ist um 33% gestiegen auf 33%. Der ganze Rest ist gleich geblieben. Wir haben dann gesamt für den Patch 3.12 ein Plus von 21% und sind 70% Feature Complete. Ja, also na, ist zwar einiges in äh, 3.12 hinzugefügt worden, allerdings halt relativ viel AI-Kram, relativ viel Capital-Ship-Zeug, was natürlich, wie gesagt, alles für die Idris ist, die uns dann in-game erwarten wird. Ähm, davon sehen wir natürlich jetzt, also davon haben wir natürlich jetzt nicht wirklich den Benefit, außer dass wir gegen die Idris kämpfen dürfen, wenn wir sie denn triggern. Aber dennoch ist halt der Patch 3.12 immer noch sehr mau, was die Features angeht für uns. Aber ja, ich weiß nicht, also mal wie kann man sehen, wie man möchte. Also ich freue mich echt auf die Idris, wenn sie die reinbringen, wenn die cool funktioniert ähm, und wir die ordentlich fighten können und so. Das, das würde mich schon freuen. Das ist halt auch ein neuer Gameplay-Loop dann, wenn man das mal so sieht. Ne? Deswegen, ja, sollen sie mal machen, mal gucken. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir haben noch fast zwei Monate Zeit, bis Patch 3.12 dann wirklich erscheint. Und da können sie noch mal einiges rein- und rausschieben. So ist ja nicht. Also aktuell bin ich noch positiv gestimmt. Ähm, wie gesagt, genug Zeit. So, jetzt habe ich aber schon wieder extrem lang gelabert heute. Und das war es jetzt aber auch. Äh, Wenn es euch gefallen hat, lasst doch wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne Rezenzio Rezensionen auf iTunes und Spotify. Beziehungsweise auf Spotify geht das nicht, das vergesse ich immer nur auf iTunes. Ansonsten auch gerne Kommentare unter das YouTube-Video. Und natürlich auch auf allen Plattformen abonnieren. Ne? iTunes, Spotify und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Gut. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mal gucken, ob ich diese Woche noch mal ein Video fertig kriege. Ich glaube es zwar nicht. Aber mal gucken. Dann werden wir uns vielleicht zwischendrin noch mal sehen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Dann mit Folge Nummer 17. Bis dahin. Wieder schauen und reingehauen.